0: Es docente en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral. ¿Cómo andás, Mariana?
1: Buenas tardes, muy bien. ¿Bien? Muy bien, Sí, muy
0: contenta. Cuéntame cómo viene el libro. ¿Cuándo lo presentaste?
1: Lo presentamos el sábado uh -huh. en Rosa y Dorada. Estuvo lleno. Sí. Muy bueno, muy buena la convocatoria. Muy, muy interesante, digamos, el encuentro con, uh -huh. con el público. Muy lindo, muy lindo.
0: ¿Qué es ciudades de río?
1: Ciudad de Río es un libro que reúne notas de prensa uh -huh. eh, y que están organizadas por capítulos para encontrarle un hilo conductor pero es el sugerido, digamos, uh -huh. él eh, podría ser cualquier otro que eligieran. Digamos. Es como
0: Rayuela, lo
1: podemos.
0: Lo podemos leer en cualquier orden. Eh,
1: lo podemos leer en cualquier orden con respeto de
2: Cortázar.
0: Bueno, y entonces. Tiene algo en común, ya ¿Qué tienes
2: en común con Cortázar? Escribo el libro bueno, que se pueden leer de atrás para adelante.
0: Tómese nota, tómese su nota que se lo planteo yo, No vino ella claro. a no, Como con Rayuela, sí, no. Bueno, escucha eh, y son notas que fuiste escribiendo ¿Dónde?
1: Mira, esto, esto arrancó en julio de 2020 Víctor Fleitas me convoca Para escribir una nota semanal Sobre patrimonio y paisajes culturales Así lo sugerí yo mm. eh, Que salía los domingos En Mirador Provincial Y en el diario simultáneamente mm. Cuando Mirador Provincial tenía formato papel Después siguieron las dos versiones Con, con formato digital mm. Eso hizo que entre julio y diciembre de 2021, o sea que fue un año y medio escribiendo, uh -huh. eh, se produjeron 76 notas, aproximadamente 74 y 76 notas aproximadamente.
0: Y en un momento el libro estaba hecho.
1: Y claro, pero no, porque en realidad las de este libro son 24 solamente.
0: Uh -huh.
2: De
1: esas setenta y pico, solo seleccionamos 24.
2: O sea que se viene la parte 2 oh,
1: va a haber parte 2 y 3, <risa> seguramente. Eh, esto vino, o sea, fue como cristalizó en un momento en que eh, Cultura de la Nación lanza un eh, programa de subsidio, un fondo editorial mm. para temas de patrimonio. Y entonces ahí tuve que hacer una selección. Uh -huh. eh, Invitada por, sugerida eh, por muchísimos, ahí hubo muchos, muchos actores en el medio. Estuvo Alexis Chausoski que me ayudó en una primera selección, junto con Hernán de la editorial de, de la Universidad de Entre Ríos. Después, este, bueno. Malala y Moit, que como amiga siempre vos tenés que presentarte por acá. Bueno, mm. fue es como que recibí muchas, muchos impulsos de muchos lugares y ya con Víctor lo habíamos hablado, pero no habíamos llegado a concretar un, un armado. Así que en ocasión de esta convocatoria eh, hice una selección ...relacionada con los procesos de formación de ciudades que tuvieran que ver con el río.
0: O sea, no solamente Paraná.
1: No, es la provincia de Entre Ríos lo que traté. So,
0: y, y solo, no Paraná y solo ciudades de Entre Ríos. Y solo ciudades de Entre Ríos. Bueno, a ver, decime así, si me podés reducir en un minuto, 24 de 76 artículos escritos a lo largo de dos años. ¿Qué tienen en común... La, y de particular, si es que tienen algo de particular respecto de otras ciudades uh -huh. vinculadas a los ríos, las ciudades entrerrianas.
1: Bueno, en principio el soporte entrerriano es muy singular. Es un soporte ya que por su propio nombre ya sabemos que está surcada por ríos y además tiene una topografía bastante especial. Y eso ha hecho que, por ejemplo, se favorecieran determinadas actividades. Entonces, por ejemplo, la, la producción calífera o la producción minera, vamos a decir en términos generales, uh -huh. es uno de los de los puntos como iniciales. Después está muy vinculado a la ganadería.
0: decir, decís, puntos iniciales que influyeron en la, la, en, la, en, la, en la conformación de pueblos y ciudades.
1: Exactamente. O sea, uno de las eh, en algún punto yo digo de ríos fundadores. Porque es casi como que en esta provincia de Entre Ríos, que no tenemos ciudades fundadas por bando, uh -huh. como las otras, a lo mejor, como Córdoba, Santa Fe, Santiago, eh, lo que nosotros tenemos sí es una generación de urbanidad uh -huh. a partir de la existencia o a partir de las cualidades del territorio natural.
0: ¿Qué otra característica? Bueno,
1: esa es una, eh, que es fundamental, me parece. La otra es cómo se desempeñan los embarcaderos o los puertos como puntos de ataque, como puntos de vinculación del resto del territorio nacional con nuestro territorio, que nuestro territorio tiene la, la cuando particularidad... Decís
0: cuando decís ataque, estás hablando en, eh, en términos... No
1: de abordaje, no ataque, ah, ataque no, no es, violencia. Es
0: un término técnico.
1: Es un término técnico, claro. digamos, no, una no manera de...
0: No bélico.
1: No, no, para para llegar, vamos a decir, para Ajá. llegar, puntos de intercambio, Ajá. puntos de contacto con el resto del territorio. Entonces esos puntos de intercambio se han transformado en ciudades, en las ciudades más importantes. Uh -huh. De hecho, eh, cuando hablamos de Puerto Ayuí en Concordia, hablamos del germen de Concordia. Uh -huh. eh, cuando hablamos in incluso del propio salto, nosotros que estamos acostumbrados a hablar del salto, a hablar de la represa y de toda esta cuestión, pero esa represa tiene que ver justamente con el salto que da el río, uh -huh. que es lo que genera energía. Ese salto en los orígenes fue el motivo, eh, digamos, de que existiera allí un paraje en donde se pudiera detener la embarcación para poder pasar por tierra hasta tomar el río desde el otro lado del salto uh -huh. y eso pasaba en el sentido norte-sur y sur-norte, entonces ese punto se transforma en la puerta de entrada al territorio del uh -huh. lado del Uruguay.
0: ¿Qué más? si sí hay algo más y
1: eso es bastante es Ajá. bastante, es importante lo, lo otro que está ya tiene más que ver con nuestros tiempos, con nuestros tiempos con las modernidades digamos eh, son dos elementos claves me parece por una parte la construcción de los espacios públicos que tienen la particularidad de ser parques ribereños si uh -huh. nosotros arranca el parque Urquiza y después prácticamente el resto de los parques que están vinculados con un río son parques de ciudades que están vinculadas con ríos, son parques ribereños. Así mm. como el
0: Parque Urquiza... A ver si interpreto o si la a pregunta ver. sirve para algo. A ver. ¿Hay en general un parque entre el río y la ciudad en Entre Ríos o no necesariamente? No,
1: bueno, casi, diría que casi siempre en las Ajá. fundamentales, porque por ejemplo, eh, bueno, es nuestro caso, es el caso de Colón, Uh -huh. mm, el parque Quirós de Colón es el caso del parque Quintana de Gualeguay uh -huh. en el caso del parque Unzué de Gualeguaychú está como del otro lado del río en una uh -huh. suerte de isla pero si queremos hablar también de... En
2: Victoria no tiene nombre no, específico de parque, pero, pero está, está el espacio verde y se utiliza como parque. En La Paz
1: lo mismo. En La Paz
2: igual, el diamante, el diamante también tiene igual. la zona de Barrancas. Uh -huh.
1: Prácticamente en todos los lugares sucede esto. Bueno, en a ver. A, y en la, sí. costa de, en la costa del Gualeguay también, porque no es un fenómeno solo del Uruguay del uh -huh. Paraná, sino que en la costa del Gualeguay, fíjate que el balneario de Helio Paniza, de, de, de Rosario del Tala, también mm. es como ese espacio público convocante que está mm. al lado del río.
0: Bueno, pero podríamos decir que eso es un, hablo como si supiera, un proceso de urbanización que ah. tiene que tiene lógica en virtud de la topografía en, en entre ríos. de la
1: topografía y de la riqueza vamos a decir de la riqueza del suelo, porque no solamente tiene que ver con el movimiento del suelo, sino mm. con lo que contiene ese suelo, ¿no?
0: Te hago otra pregunta. ¿Mm? Eh, vos acá ya me marcás un, una similitud entre ciudades de la costa del Paraná y ciudades de la costa del Uruguay. Más allá de esa, Ajá. ¿hay similitudes y diferencias entre... ¿Hay diferencias, mejor dicho, entre la costa del Paraná y la costa del Uruguay respecto del río y las ciudades?
1: Y esta, hay diferencias, que son las diferencias morfológicas de los dos ríos, porque uh -huh. el río Paraná tiene las barrancas más pronunciadas, uh -huh. tiene una, digamos, un sedimento más lodoso, en cambio el, el Uruguay es, es un río más de llanura, corre sobre el, sobre el llano, tiene arena firme mm. eh, y la barranca es mucho más reducida.
0: ¿Y en qué influye eso en la vida de las personas? En la, en
1: la distancia que puede haber en el lugar de asentamiento y, y el mm. borde costero. Nosotros tenemos, nosotros no vivimos con el peligro de inundarnos. Claro. Eso es una Pero sí de desmoronarnos. Uh -huh. ¿Eh? Claro, entonces, es verdad. Esas son características. En cambio, la costa del Uruguay quizás toma una cota que para nosotros es una cota eh, eh, no riesgosa y para el río Uruguay sí. Y entonces ahí sí hay peligro de inundación más fácilmente. Uh -huh. Entonces eso genera otro tipo de condición en el modo de asentamiento, pero no en el vínculo con el río. Uh -huh. ¿Mm? ¿Cómo es, el, cómo,
0: ¿Cómo es nuestro vínculo con el río? Hay, hay un lugar común Ajá. que dice Paraná ha vivido siempre a espaldas del río. Te pregunto primero si eso es cierto y, y, y en todo caso después ampliaríamos... A, 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 ese, a, ese, a ese contexto más general. ¿Cómo es nuestro vínculo, cuando digo nuestro, ya hablo de todo entre ríos, con el río, con los ríos?
1: Bueno, yo creo que hay que hablar de tiempos, de temporalidades, porque son distintas las relaciones. Me parece que ese es el punto clave. Mm. ¿Mm?
0: O sea, ¿no siempre vivimos de espaldas al río? No. ¿O alguna vez sí y ahora no?
1: Bueno, a ver, pensemos que el río, hacia fines del siglo XIX, principios del XX, era el espacio de intercambio... Y el, la actividad protagónica era el puerto. Era embarcar y desembarcar mercancías. En Paraná. En Paraná y en todos ah, lados, ah, digamos. Ah. Este es el concepto. Uh -huh. y la costa del río está vinculada con la existencia de puertos y los puertos que hacen intercambiar producción. Uh -huh. Ese es el, el sentido funcionalista, digamos, de ese de ese río y esos puertos. En todos los casos pasa igual, porque por eso fueron puertos importantes. Uh -huh. Y de esos todos. Tenían una
2: importancia logística que exactamente, hoy no tienen. Que
1: hoy no tienen, o que a lo mejor tienen dos: Diamante y Concepción del Uruguay. Uh -huh. Que podía ser un tercero y Bicuí, pero no se terminó de desarrollar. Bueno, pero entonces en aquel momento, la, que la ciudad viviera, comillas, de espaldas al río, significaba que vivía de espaldas a algo que tenía que ver con lo sucio con con esto con un territorio vedado, no interesante. Sin embargo, a partir de, digamos, después de mediados del siglo XX, ya pisando el siglo XXI, empiezan algunos procesos de transformación urbana en otras ciudades del mundo que tienen recuperaciones de costa, tanto marítima como ribereña, y esos procesos son contagiosos, de algún modo, porque se coinciden con la globalización. Uh -huh. Entonces... Todas las ciudades que tenían un río o un puerto empiezan a pensarse o repensarse en relación a eso.
2: Podemos pensar en Puerto Madero o el puerto de Exacto, Rosario como grandes ejemplos.
1: Esos, esos mm. son los grandes ejemplos. Y, y a su vez tienen la raíz en Canary Wharf, en, en Londres. Claro. Entonces, bueno.
2: Tan no lejos sabes? no conocemos, por lo menos. Pero, no, claro, yo Pero tampoco. sí, pero claro, yo digo que sí. Sí, sí, sí. sí, 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 sí bueno, sí. pensamos en todo el proce so, el proceso so, de, la yo la ría el, de ben,
0: Y después me fui al puerto. Claro.
1: La, la ría de Bilbao, por ejemplo, es eh, mm. toda esa transformación que hay. Bueno, tiene que ver con un cambio en el sistema de comunicación y transporte, un cambio en la concepción mm. de lo que es eh, el concepto, de, eh, o en todo caso, de la concepción del, del puerto.
0: Imagino que. Eh, que así como uno piensa en Santa Elena, crece o decrece sí. al compás del frigorífico, muchas ciudades entrerrianas habrán sufrido esa oscilación al compás de la dinámica de su puerto. Sí, sin duda. ¿Tenés ejemplos así como para ilustrarme? Sí, me
1: parece que es claro, lo de, lo de Diamante me parece que es uno de los puntos más consistentes, más duros para darse cuenta de esto. ¿Por qué? Porque el puerto de Diamante es el de mayor dimensión sobre la costa del Paraná, pero en el momento que es privatizado genera, digamos, una fragmentación fuerte.
0: ¿Fragmentación en, en eh, qué sentido?
1: En el modo de ocupación, o sea, ya cuando cuando el Estado no es el que se está encargando de esto, mm. las dinámicas son otras, la fija el privado, no la fija el Estado.
0: Y uno sí. ve la,
2: la infraestructura de ese puerto y sorprende, ¿no? Por, sí. por los edificios que tiene, el primer banco nación de Entre Ríos vino a Diamante porque tenía el puerto justamente, claro. era como la ciudad que el país
0: sí. miraba en un momento. Bueno, pero es, es un puerto que tiene históricos problemas de dragado, ¿no?
1: mira eh, sí, ¿cómo? Sí, no. Relativamente. Antes los barcos eran más chicos. Claro. Va modificando, digamos... El...
0: Bueno, qué quiere que, haga? que le diga al, al, al río que crezca? Porque el banco, no, el banco tiene problemas de dragado. Hasta, hasta
2: cierta etapa, hasta claro. cierta etapa uh -huh. de, del desarrollo eh, no era un problema porque los barcos pasaban bien. Uh -huh. Fue fue un problema cuando empezaron a entrar los barcos transatlánticos. Seguro.
1: Y cuando cambia la modalidad de esa carga, porque una, una carga granel es la carga granel de principio del siglo XX, para uh -huh. decir una fecha, y otra carga granel es la de ahora.
0: O sea, Estás de... está hablando de volumen y de peso. Claro,
1: entonces necesitas otras cosas. Y seguramente hay que modificar los regímenes para que esto pase. Mm. Y eso ha sido una de las grandes excusas para el no funcionamiento de los puertos. Es decir, no, le falta dragado. Y es histórico, ¿eh? no, es, mm. no es de ahora, este último tiempo, sino que uno haciendo lectura este, se da cuenta de eso.
0: Eh, estamos hablando con la arquitecta Mariana Melem, autora de, de Ciudades de Río. Tal vez nos vamos de eje, pero... Eh, le, ¿les hizo bien a los puertos que fueron privatizados esa privatización o les hizo mal?
1: Habla, hablemos de los puertos y hablemos
0: de la ciudad. <ríe> Yo voy
1: a hablar de, de, con una postura ideológica tomada. Sí, Yo supuesto. creo que ese es, un, ese es un territorio de lo público. Mm. La, la, la costa bueno, es un vos, territorio de lo público. Viste, pero
0: vos viste que no se discute, que na, casi nadie pone en cuestión uh
1: -huh. la
0: privatización de los puertos.
1: Bueno, eh, es, es un tema, digamos. Es un tema porque me parece... Que no podemos. Yo creo que hay modalidades que son intermedias. No necesitamos eh, una privatización a ultranza ni necesitamos una estatización para que quede muerto. Digamos, serían los extremos uh -huh. los, los extremos más negativos. Me parece que puede haber buenas conjunciones con tiempos. Entre público y privado. Entre público y privado, con tiempos establecidos, con roles establecidos, con funciones establecidas. No el dejar hacer porque sí. Uh -huh. A mí me parece, por eso digo, voy a hablar desde lo ideológico, porque yo creo que la costa debe ser pública, uh -huh. debe ser accesible a todos. Por supuesto, unos marcos de seguridad, no puedo hacer uh -huh. accesible un lugar en donde se trabaja y hay carga y hay peligros, pero estoy hablando de, lo, de este sentido de la ocupación que tiene la costa hoy.
0: ¿Es lo mismo pensar, cuando hablas así, es lo mismo pensar en el puerto que en las playas de los clubes? De alguna
1: manera sí. También. Sí, por supuesto, estoy hablando de la costa del río.
0: ¿A vos no te gusta una playa? Para socios de un club.
1: Las exclusividades me parece que son un poco odiosas en espacios que debieran ser de todos. Uh -huh. ¿no? Eh, sobre todo esos espacios que tienen que ver con la naturaleza, pero más allá de la naturaleza, tiene que ver con la identidad. Uh -huh. no? Entonces, digo, yo me acuerdo todavía, y te acordarás, Antonio, de cuando éramos chicos, ahora hemos tenido 7, 8 años, y se podía recorrer las playas de los clubes, ininterrumpidamente, sin ningún corte.
2: ¿Qué siglo era eso? Eh, no. siglo de Iba, <risa> no. Íbamos escuchando bandanas, hace años. Este. Mariana, ya te hicimos meter, en la, te hicimos ganar amigos en El Estudiante, en El Robin. Ahora te vamos a meter en otra polémica que tampoco sé si está en el libro. ¿Cómo, cómo, cómo ves el proceso en el que está el puerto de Paraná? Con una bueno. media sanción aprobada, una sesión a la municipalidad que se aprobó en diputados, está en Senado, hay medio frenado, todavía no hay anima, Ya ni me acuerdo
0: que era la, era la transferencia. La transferencia. Era pensada para un proyecto de negocio De, de, inmobiliario. de
2: 16 o 18 inmuebles que componen oh, no. toda la zona del puerto para que la, el municipio haga un master plan y se integre lo privado con lo público. Uh
1: -huh. Bueno, a ver, yo eh, creo, insisto, me parece que la, el uso público tiene que estar presente. Me parece, a su vez y en el otro extremo si querés, que las este, edificaciones patrimoniales, para ponerle este, el título que le corresponde, no pueden estar cerradas y vedadas. Pero tampoco creo que ahí haya que hacer eh, conjuntos de vivienda. Eh, me parece que hay que encontrar... Y, y que hay eh, de, que vivienda, de vivienda, de viviendas o sea, privatizar eso, mm. no.
0: Me no parece, un negocio inmobiliario. No decir, creo
1: que haya que hacer un negocio inmobiliario. Me parece que lo que hay que sí, hacer...
2: Gastronómico, ¿Sí gastronómico? ¿Social, haber, recreativo, social, cultural? Social,
1: recreativo, cultural, de oficinas. Educativo. Uh
2: -huh.
1: Educativo.
2: Bueno, está la escuela... Eh, la la división
1: de vías navegables. El, el edificio de Paraná uh -huh. Medio contiene en sí un patrimonio documental uh -huh. que no hay en otro lugar. Eso
0: nos decía el arquitecto Musich varias veces. El
1: cuando... profesor Musich. No le sí. pongas Pero el título no, que lo van a acusar de Musich. mala praxis.
0: Bueno, y, y, y ¿serviría tener el camino costero que nos han prometido tantas veces?
1: Depende cómo, depende qué proyecto tenemos. Yo creo que a ver, hace 30 años atrás cuando hablábamos de camino costero capaz que nos imaginábamos una ruta interbalnearia, inter digamos. Uh -huh. Y hoy estamos en otro plan, en otro programa que tiene mucho más que ver con el disfrute, que tiene que ver más con la escala de lo caminable, de lo recorrible con otros medios, de lo menos agresivo con el ambiente. Y me parece que eso es una buena, uh -huh. es una buena mirada de lo que, digamos, del disfrute de la costa y que puede uh -huh. tender a que se conserve mejor,
0: ¿no? Dos o tres preguntas finales. Eh, mirá qué difícil, ¿cuánto de la identidad entrerriana, cuánto de lo que somos tiene que ver con el río? Alguien me ha pero ¿qué pregunta pavota? Bueno, pero lo que pasa es que somos más de un millón de entrerrianos y hay diferentes relaciones con el río. Por
1: supuesto, de, de... está la relación del pescador, está la relación del de servidor turístico, si querés, que uh -huh. ve el río como una fuente de riqueza para mostrar o para vender este, cada ciudad que uh -huh. está vinculada con el río Está, está la del bañista,
0: está la del deporte no náutico eso, está Por está eso está... digo,
1: está la subsistencia Hay montones de cosas que están detrás de esto uh -huh. Y está también lo que extraemos Porque uh -huh. arena se sigue extrayendo del río uh -huh. Entonces también hay otras componentes que no vemos rápidamente uh
0: -huh. ¿No? Entonces... Y, 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 ¿Y qué atributo nos dio eso? ¿Qué característica sí, especial? Eh. Si te animás a... Arriesgar no, no, alguna no,
1: A ver, yo no, yo no hablaría de una Perdóname,
0: porque muchas veces se habla del carácter entrerriano En virtud de esa cosa insular que tenemos
1: Bueno, eso eso por ahí se, se sigue percibiendo de alguna manera Pero eso me parece que un estudio, un estudio antropológico mm. Lo resolvería mejor que yo Desde la arquitectura Yo creo que eh, Digamos que hay ciertos elementos que son propios de A ver, yo trabajo en Santa Fe Estamos al lado Tenemos mm -hmm. muchas cosas en común y muchas cosas que no son nada que ver, hasta del propio lenguaje. Y estamos al lado. Ajá. ¿Eh?
0: Vos decí decí que estamos. Nos más...
1: reconocemos
0: por. <risas> estamos más influidos por, por, por el río, por la costa, por lo ribereño que los santafesinos.
1: Tenemos, no, tenemos una mirada del río que es distinta. Digo, una vez hicimos un recorrido con alumnos de, de la facultad eh, por el por el oeste, por el sector de, de allí de Anacleto Medina, donde está la costanerita. Y recuerdo que había muchos alumnos de Santa Fe y los chicos estaban asombrados por la cantidad de calles asfaltadas que había en ese territorio.
0: ¿Los chicos de dónde? De Santa Fe. Ajá.
1: Eh, digo, como, y, y no se van a inundar, o sea, estaba claro. lleno de preguntas que estaban vinculadas a su relación con el río.
0: Y, y pregunta, ¿es bueno el asfalto cerca del río?
1: Bueno, eso habría que verlo. Me parece que es bueno en cuanto garantiza la transitabilidad, la accesibilidad, no genera guetos, permite uh -huh. la permeabilidad. Digo, podríamos tomar unos cuantos ejemplos de la ciudad. De
0: cosas positivas.
1: Por ejemplo, digo para no irnos al borde del río, si querés, pero pensemos en lo que le pasó a la calle Moreno Cortada cuando se cortó el puente.
0: Uh -huh. ¿Eh? ah, entre, sí, sí, sí. entre
1: Calle Salta y Ramírez, sí,
0: sí, me acuerdo. ¿Sabes eh, la, sí, sí. las vueltas que tengo que dar yo para salir de ahí?
1: Bueno, <risa> si querés, está hablando de, de tu barrio. Pero, claro. digo, pero además de eso, eso hace que se encripte, que haya mmm, situaciones de inseguridad en función de esto, de que se vuelva un lugar más cerrado. Y cuando la calle vuelve a ser permeable al territorio, uh -huh. es como que eh, el territorio uh -huh. empieza a ser de todos.
0: Eh, dígame, Martínez... Que Federico,
2: un oyente, dice que no pase lo mismo con el puerto de Paraná que lo que pasó en Santa Fe, un lugar rifado a los privados y hoy con acceso restringido para el resto de la ciudad. El puerto de Santa Fe es el mejor ejemplo de lo que no hay que hacer. Mm. Tuvo distintas etapas. ¿Estás de acuerdo? Sí, se te... cerró mucho en un primer momento con mucha preponderancia a los privados y luego hubo como algunos intentos con los gobiernos radicales, socialistas mm. de abrirlo un poquito más. Hoy se puede llegar, hay calles y demás, pero los lotes en su mayoría son privados, sí, son privados para desarrollos inmobiliarios que no sé si están tan ocupados o no.
1: No, por eso. Me parece que ahí y mientras tanto... Digo, vuelvo y ahora me voy a meter con Santa Fe, no está bueno. Este, mientras tanto, vos ves cómo proliferan eh, edificios de un volumen muy, muy importante uh -huh. en lugares muy importantes de la ciudad que le están cambiando la fisonomía y no sé si la, la uh -huh. están haciendo ganar a la ciudad. Cuando a lo mejor el puerto puede ser un buen territorio de oportunidad para desarrollar ese tipo de edificaciones.
0: Eh, una pregunta final, que sería... Si, si, si yo te, te, te pongo entre la espada de la pared y te digo, ¿qué quisiste decir con el libro? ¿Qué idea está detrás uh -huh. del libro? ¿O qué propones desde ese libro? ¿Qué sería?
1: Yo, en principio, lo que, lo que pienso cuando escribo, cuando digo, cuando hablo, es como que estoy dando clases siempre. Me, da, uh -huh. me parece que es necesario, y, y en paralelo digo, es necesario salir de la academia para poder contar a otros. Porque uh -huh. que nos escuchemos entre los arquitectos claro, o entre sí, sí. los especialistas no tiene mucho sentido. Para mí me parece interesante poder generar contenidos para los más jóvenes. No sé si llega o no llega, pero es un, para mí es un uh -huh. grano de arena que es importante para que eh, haya posibilidades. Porque digo hay una frase remanida que dice no se valora lo que no se conoce. Bueno, tiene que ver con eso. Valoremos un poco qué es lo que tenemos. ¿Por qué nos llamamos Entre Ríos? ¿Qué es lo que tenemos de más? ¿Cómo nacieron estas ciudades? No tenemos la antigüedad de Santiago del Estero, bárbaro, pero ¿tenemos qué? Tenemos todo esto que se construyó en función de este soporte común que es, eh, y, y te digo esto último que es algo que, que, que repito bastante, que es el la, la tierra para la colonia española, cuando no tenía piedras preciosas eh, o metales preciosos, era un territorio de reserva. Y cuando llega la revolución industrial... El territorio es un territorio de producción. Entonces, esa apuesta producida del territorio es lo que nos caracteriza. Por eso hablo de puertos, de ferrocarriles, de espacios públicos, de viviendas de los trabajadores. Uh -huh. ¿Eh? Eh, todo eso es lo que hace a la condición de urbanidad, en uh -huh. todo caso. Entonces, sí.
0: Y habrá que preguntarse sí. hacia qué ciudad en general vamos en un momento de, 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 de tan grandes transformaciones, Exacto. de transformaciones tan vertiginosas y de cambios muy notables en el modo de producción.
1: Totalmente totalmente, pero acordarnos que si nosotros necesitamos subsistir, no podemos subsistir solo de la venta de servicios uh -huh. que me parece que es algo que debemos recordar uh -huh. que también está lo producido, y eso producido tiene que ver con la transformación, y esa transformación tiene muchas formas, uh -huh. a veces es turismo a veces eh, producción de cosas contantes y sonantes, uh -huh. sean alimentos o sean elementos tecnológicos, ¿no?
0: La arquitecta Mariana Melen es especialista en patrimonio arquitectónico y es la autora de Ciudades de Río, ¿que se puede comprar dónde?
1: Eh, contactándose con 170 Escalones uh -huh. o conmigo personalmente en uh -huh. arroba Mariana Melen. Uh
0: -huh. en, ¿En librerías, en ¿no? o...
1: eh, Recientemente creo que está en el Templo del Libro.
0: Uh -huh. Bien, bueno. Llévenlo a Códice, que es auspiciante de este programa y es la librería más importante. <risa> claro, claro. Mariana, gracias por tu visita. Bueno, a Me ustedes. Llamo. Chau, chau.
2: Folmar, concesionario oficial Nissan, toda la línea de